0: Plushcare dot com slash weight loss Bonjour. C'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de sensualité, sexualité, culture. Aujourd'hui, on accueille le dessinateur-graphiste Simon Francard, créateur des Petites Luxures. Ce projet, commencé sur Instagram, suivi aujourd'hui par plus d'un million d'abonnés, a pris depuis de nombreuses et nombreuses formes. Un nouveau livre, le diascope Petites Luxures, est sorti récemment aux éditions Ebeck. Dans ce livre-objet, on retrouve l'essence de l'œuvre de Simon Francard, des lignes noires, du blanc et la découverte, ou plutôt la suggestion, d'une histoire érotico-poétique. Comment on crée un dessin intime érotique Quelle est la différence avec le dessin pornographique Quels sont les choix quand on dessine pour suggérer On en parle tout de suite avec Simon Francard. Première question, pourquoi ce nom « Diascope » Ça veut dire quoi
1: C'est marrant parce qu'autour du nom, il y a une histoire un peu personnelle. Euh, parce qu'on a cherché avec Marie, mon éditrice, plusieurs idées. Il se trouve que mon père est à la retraite, mais il était professeur de français, latin, grec. Et... Euh et il adore chercher, justement, comme ça, dans l'étymologie des mots, essayer de créer une étymologie euh, compréhensible. Et à la fin, lui, m'avait proposé le duo-diascope, parce qu'il y avait ce côté, donc, duo de, dia, c'est au travers, et scope, regarder au travers. Quand on cherche sur Internet, le diascope, c'est parfois utilisé pour parler de ces vieux appareils. À l'époque, où il n'y avait pas encore de projecteur vidéo, il y avait les rétroprojecteurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ça à la fac et tout, où on mettait un film transparent et il y avait euh, un un prisme qui renvoyait l'image au mur. Et du coup, effectivement, ça, c'est un terme, heureusement, qui est très peu employé, mais visiblement, ce, cet appareil-là pouvait se faire appeler le diascope.
2: Pourquoi cette forme Donc, de deux plans Utiliser son œil pour voir ce qu'il y a dans le trou.
1: J'adore l'exercice de style d'imposer quelque chose. Comme j'ai été graphiste longtemps, où il y a toujours une contrainte, où on a un brief, là, c'était... Euh qu'est-ce que je peux représenter avec ça, sans que ça bouge jamais d'endroit, toujours le rond au même endroit, et, euh, et à partir de là, bah, j'ai fait ce que j'adore faire d'habitude, c'est rajouter le petit truc de piment de rigolo, de rajouter un petit truc un peu cul euh, dedans, et voilà quoi.
2: Qu'est-ce que ce dessin érotique, ou dessin intime, par rapport au dessin pornographique Ah,
1: c'est compliqué, c'est vrai que… Euh... C'est pour ça qu'on est là <rire> <rire> On m'a souvent dit dessin érotique, parce que c'est le terme générique, honnêtement… Mmh. Euh... Les scènes que je représente, elles sont souvent plus explicites que de l'érotisme, on va dire.
2: Et alors, c'est un dessin pornographique
1: ben, Justement, pour moi, pas vraiment. C'est ce que j'essaye de fuir parce que la pornographie, c'est quand on montre tout. Ça, ça laisse aucune place à l'imaginaire et à l'intellect. C'est important que la partie un peu euh, excitante, entre guillemets, de mes dessins, ce soit les, les, les spectateurs qui se la fassent eux-mêmes en regardant le dessin et pas enfin, en imaginant ce qu'il y a autour du dessin. Et pas juste le dessin lui-même, sinon, euh,
2: voilà, après... Euh... Mais il peut y avoir un, un dessin pornographique
1: C'est vrai que sur mon compte Instagram, il y a des scènes qui, on imagine la même en photo, euh, on referme tout de suite la fenêtre en disant « Mon Dieu, quelle horreur. Mm. À force, vu que je produis beaucoup de dessins, mis les deux euh, accents, euh, c'est-à-dire qu'à la fois la scène était euh, explicite, et en plus, mon dessin, il représentait les parties les plus explicites, entre guillemets, on me l'a très vite reproché parce que ça devenait premier degré en fait. Ah,
2: on l'a reproché donc c'est le public qui a reproché ou il y a eu oui, une voilà. censure, euh, je sais pas, mon Instagram. J'ai déjà eu
1: des censures et tout, mais heureusement maintenant plus trop. Je touche du bois, peut-être parce que je me calme. Mais euh, après je me suis fait tacler par des gens en commentaire en disant que ça devenait porno, alors qu'en fait j'avais déjà fait des images pires avant. Hein, mais, euh...
2: Donc c'est la, la, ouais. la réception par le public qui dit. Ah, bah, voilà la
1: réception, mais en même temps ils avaient raison, je pense, parce que euh, dessin trop euh, marqué sur certaines parties du corps et, euh, et la scène un peu trash ça devenait effectivement ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse regarder mes dessins sans être choqué, et après coup, se dire, ah oui, mais quand même, là, ils sont trois dans le lit et ils font ça. Et voilà.
2: Mais c'est hyper délicat parce que le franchissement du, du choquant, c'est tellement personnel.
1: Ah ben, bah, complètement. Hein. Et euh, je le vois, d'ailleurs, euh, si je fais deux mecs qui s'embrassent, il ah bah, y a plein de gens qui vont me mettre des commentaires dégueulasses en dessous. Alors que si je fais le lendemain, je fais le même avec deux nanas, bah, ça sera les premiers à applaudir. Donc, je trouve ça... À la fois hyper énervant et déroutant, et puis après c'est un cercle vicieux, parce que par exemple, le premier livre, on m'a reproché, de pas, il n'y a pas d'histoire homosexuelle avec deux hommes dans le premier livre, mais c'est parce qu'en fait, sur les mille histoires qu'on m'a envoyées, j'en ai reçu, mais vraiment véridiquement, une seule, de deux hommes. Sur le millier de contributions, j'avais presque trois quarts de femmes, et sur ces trois quarts de femmes, il y avait pas loin d'un tiers de femmes de lesbiennes, en fait.
2: Tu l'attribues à quoi, que ce soit plutôt des femmes, ton lectorat
1: je sais pas. Alors, d'un côté, ça me rassure parce que quand j'ai lancé ce truc-là, euh... enfin, je suis vraiment tombé dedans par hasard. C'est-à-dire que j'avais fait ces dessins sans savoir que ça allait être un projet. Même, je l'ai posté sur mon Instagram personnel au départ. Au bout d'un an, quand j'ai vu que je reproduisais plein, je me suis dit, mes sœurs n'ont peut-être pas envie de voir des dessins. <rire> Donc, euh... Donc j'ai créé... Un... Je n'avais même pas choisi le nom. Je voulais l'appeler Luxure et puis ça existait déjà. Du coup, j'ai choisi Petit Luxure, mais c'est vraiment... J'étais devant le formulaire d'inscription d'Instagram. Donc... Ce qui fait que je n'avais pas calculé, mais quand j'ai vu que ça devenait quelque chose et puis que les gens commencent à venir, que ça s'abonnait, je me suis dit, mon Dieu, si je continue, je vais avoir tous les vieux pervers de Internet et tout. Et en fait, pas du tout. Et on me dit souvent que j'ai une sensibilité féminine dans ma façon de représenter ça et tout, parce que c'est vrai que, comme au début, je ne disais pas du tout qui j'étais, les gens pensaient que j'étais une femme, parce qu'il y a eu deux, trois articles où les gens étaient tellement convaincus que les journalistes avaient tout écrit au féminin. Sauf que j'ai jamais une seule fois écrit une phrase au féminin, Je ne me permettrais pas de me déguiser pour aller dans le vestiaire des femmes. Ça serait vraiment dégueulasse. Quoi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, même quand je suis sorti du bois en disant bah, « en fait, je, je suis un homme et tout », je ne me montre jamais moi sur ma page. Mais voilà, on trouve des interviews sur Combini et tout, on voit ma gueule. Il y a pas mal de femmes qui m'ont écrit en disant bah, « je suis super, euh, c'est une bonne surprise finalement de voir que c'est un homme qui fait ça. » On a toujours que c'était une femme. J'ai eu aussi l'inverse. Il hein. y a des gens qui sont… Euh... Voilà, qui ont dû penser, parce que je me suis fait draguer par plein de mecs aussi derrière. Et dis, ah, disons, ce que tu dessines, c'est ta vie. Pour me dire, il y avait une fois, un gars que je connaissais, de gars, de gars, on, en plus, on s'était un peu clashé pour une autre histoire qui n'avait rien à voir, il est venu me draguer. Et à la fin, je lui dis Mais c'est moi, je suis Simon, on s'est croisé il y a deux mois chez Bidule. <rire> Le mec, il n'a même pas fini la discussion, il s'est désabonné aussitôt. Je pense qu'il s'est senti sale, parce que voilà. Et, euh, et alors, pourquoi, effectivement, pourquoi il y a plus de femmes qui me suivent Je ne sais pas, parce que voilà, après, moi. J'ai été élevé, j'ai deux sœurs, j'ai deux filles en tant que père. Ça serait, pour moi, ça serait hyper présomptueux de dire que j'ai une sensibilité féminine dans ma façon de dessiner le sexe, mais c'est souvent ce qu'on me dit, en tout cas. Et en tout cas, euh, peut-être que dans ce cas-là, c'est la population masculine qui est moins réceptive à ce genre de choses, mais euh, peut-être que mes dessins, comme ils demandent un peu un effort... Euh, ils ne sont pas directs, je veux dire, quelqu'un est un peu... Euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai très peu de gens dégueulasses et qui vont me faire des, des propositions dégueulasses dans mes... Sur Instagram, c'est que voilà, les gens qui, sont, qui
2: volent du, du crâne, ils vont sur Jackie et Michel. Comment, avec euh, trois petits traits, on, on crée euh, l'émotion et un euh, à ton qui, qui allume quelque chose bah, Ça,
1: je ne sais pas, parce que euh, l'émotion, je l'aperçois la, chez les gens quand ils la voient. Mais il euh, faut que je reste un peu insensible à mon dessin au où je le fais parce que si jamais ça crée une émotion en moi et que voilà c'est comme quand on prend une guitare on est complètement bourré on a fumé un joint ou je sais pas quoi et on pense faire le meilleur morceau du monde sauf que quand on descend sur terre on écoute et c'est de la merde. Moi c'est pareil quand je fais mon dessin j'ai un côté enfin je me laisse pas envahir par l'émotion de mon dessin entre guillemets mais en même temps je me laisse envahir par le plaisir de dessiner parce que j'adore faire ça. Je sais que j'ai certains éléments quand je les dessine tout de suite il y a des gens voilà tu fais la courbe de la courbe d'une hanche un peu euh, décalée et tout. enfin Il y a des choses qui sont très faciles avec trois traits, effectivement. On fait, un... on fait une chute de rein, c'est assez facile. Après, est-ce que ça crée une émotion ou pas ça... En tout cas, ça fait sourire de voir qu'avec trois traits, on peut imaginer une chute de rein. Après, sur une scène un peu plus explicite ou avec euh, plus d'action et tout, c'est vrai que moi, par exemple, mon logo, je le trouve rigolo euh, de cette main dans le cœur. Euh, le
2: logo du, du compte Instagram.
1: Mais qui me sert un peu pour tout, sur mes certificats d'authenticité en galerie, sur voilà quand je bosse avec des marques et tout. Celui-là, j'aime bien parce que c'est rien d'autre qu'une main on voit rien sauf qu'en fait on voit très bien qu'il y a deux doigts de la main qui se glissent quelque part alors ça peut être dans plein d'endroits différents mais du coup ça pourrait choquer pas mal de monde alors qu'en fait c'est juste une main quoi. et moi j'aime bien ce genre de choses des fois d'avoir du... enfin, une occultation entre guillemets qui va rendre une image alors pour vous dire même je me suis fait un compte maintenant que je suis à mon compte et tout j'ai un compte bancaire pro et, et le jour où j'ai fait ma carte bancaire Ma, ma banque m'a proposé de mettre quelque chose en fond, eh ben, j'ai mis ce logo là <rire> en me disant ça ne va jamais passer. Et finalement, ça a été validé tout de suite, donc il y a ma carte bleue avec ce truc. Et je trouve ça assez rigolo, c'est de me dire que. Alors peut-être qu'au final, c'est moi qui ai l'esprit mal passé, je me dis que tout le monde va trouver que cette main est absolument infâme parce qu'on voit bien qu'elle se glisse dans des interstices. Alors qu'en fait, si ça se trouve, la plupart des gens se disent pas ça, je ne sais pas, parce que ça peut être quelqu'un qui se gratte l'oreille aussi. Hein, mais... Du coup, l'émotion, je trouve qu'elle est rigolote à, à, à créer quand c'est. Euh par quelque chose d'inattendu, entre guillemets. Moi, je suis super content de voir l'émotion que ça a créé chez les gens derrière euh, et voir des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont drogués avec mes dessins, que des gens qui habitent à 6000 km l'un l'un l'autre qui s'envoient mes dessins pour se, pour se chauffer et tout. Je trouve ça génial. Mais j'ai envie de dire, l'émotion... Euh, savoir comment l'émotion, elle est créée avec trois traits, je le vois seulement quand les gens me la racontent derrière. Quoi. Et, euh, donc, je ne peux pas le savoir où je le dessine, même si au fur et à mesure, je sais très bien ce qui va marcher ou pas, mais... Euh, même si je me trompe assez régulièrement.
2: Il y a une chose qui a, que j'ai remarquée par rapport à, à d'autres artistes que j'avais interrogés, notamment Agathe et Lorraine Sorley euh, ouais. le poil. Alors, euh, le poil n'est pas aimé dans notre société et euh, le poil n'est pas souvent représenté en, dans les dessins érotiques intimes. Il y, a des, il y a du poil, il y a des toisons pubiennes dans, dans tes dessins. Est-ce que c'est une interrogation de la norme, donc cette haine du poil qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que ou est ce que est pas du tout ça et que ma,
1: ma, ma question est stupide Ah si, non, mais pour moi, ça a toujours été… Parce que, voilà, comme je disais, euh, moi, j'ai grandi dans une famille où on n'a pas du tout parlé de sexualité ni rien, c'était très prudent, c'était pas du tout austère, mais voilà, on était pudique. Ce qui fait que moi, j'ai appris, voilà, dans les harakiri de mon oncle, c'était vraiment ça. Et pour moi, c'était un peu la transgression ultime, c'était voir une toison pubienne, euh, voilà, il y avait vraiment un côté nu frontal même si c'est juste, euh, voilà, dans, euh, partout maintenant, j'en ai plein. Euh, sur mon bureau, j'ai plein de trucs comme ça, des photos des années 20, où euh, finalement, c'est juste un nu. Sauf qu'effectivement, on a toujours ce petit triangle noir qui dit c'est le sexe d'une femme, même si on ne le voit pas, au final. Mm. Donc, pour moi, graphiquement, c'est un symbole qui est très important, un triangle noir, mais qui, même très longtemps, j'avais... Quand je travaillais en agence de pub, on était dans un bâtiment un peu brutaliste. C'est euh, une agence qui s'appelle BETC, c'est un ancien bâtiment très euh, tout en béton qu'ils ont retapé. Et j'aimais, j'avais essayé de trouver plein de façons de d'érotiser ce lieu. Et typiquement, j'avais fait un petit triangle isocèle noir dans du cançon noir. Et quand on le mettait dans un angle en béton, eh bien, on voyait tout de suite avec les volumes, bah, ça faisait une avec le pli des cuisses. Et puis, hein, bah, je trouve ça hyper puissant comme, comme symbole. Et après, oui, je pense que. Euh, cette haine du poil, c'est vrai que j'ai du mal à la comprendre, moi, parce que c'est encore un truc qui est très, très porno normé, où les nanas doivent avoir un petit kojak entre les cuisses. Moi, je trouve ça presque… Voilà, après, à mon niveau, je trouve ça presque malsain, parce qu'il y a un côté petite fille, puis, comme les tétons, qui deviennent interdits par les réseaux sociaux. Je trouve ça incroyable. Du coup, moi, je sais que mes filles, on va devoir leur déconstruire ce qu'elles vont apprendre sur les réseaux en leur disant, un téton, ce n'est pas tabou. Et, euh, et voilà, il y a certains symboles qui, pour moi, sont d'une nature… Euh, voilà, c'est Adam et Eve, quoi et qu'ils deviennent tabous, alors soit dans les raisons plus sexuelles sur les films porno où elle s'arrache les poils et voilà, soit les réseaux sociaux où on n'a plus le droit de montrer un téton de femme. Euh, moi je trouve ça un peu dangereux donc moi j'en mets souvent parce que déjà dans mes goûts personnels je trouve ça tout à fait normal et je trouve ça beau et euh, dans mes goûts d'artiste c'est hyper symbolique et hyper graphique, un triangle noir. Et puis oui parce que merde, c'est pas parce qu'une nana fait l'amour avec son mec dans, la, dans sa chambre qu'elle doit se remporter comme une star de bout en bout.
0: Merci à Simon Francard pour cette interview. Tout explique est un podcast de 20 minutes que vous pouvez retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien